mas elas são cada vez menos efetivas, cada vez menos atraentes e por isso que tem uma fuga de talentos de empresas desse tipo para ir para empresas com modelos completamente diferentes. Mas senão uhum. o cara não consegue se realizar, não consegue dar o melhor dele. Ele sempre tem um obstáculo, sempre tem uma barreira, sempre tem um... Não, um... Querido e querido ouvinte, digo para você que viver é sem dúvida uma jornada. Contudo, para um crescimento individual, nós dependemos do coletivo para alcançar nossa mais alta evolução. Há de crer que nós somos seres sociais por natureza, nascidos para conviver e assim melhor viver. Boa parte de nossa jornada acontece em nossos trabalhos, nos quais nós dedicamos horas e horas, na é verdade. Pensar em uma vida integrada é conseguir fazer com que a parcela do trabalho e a parcela da vida pessoal sejam uma única jornada, que, em sua soma, nos leva a uma vida que vale a pena viver. Contudo, integrar tudo isso é, em si, uma jornada e exige coragem, humildade, criatividade e muita vontade. Mas, como dito, vale a pena para quem se aventura. Mas para nos ajudar a entender um pouco mais sobre como construir uma vida integrada, convidei uma pessoa especial que conhece como ninguém sobre o tema da criação de ambientes de trabalho grandiosos para o negócio e também para as pessoas. Convido, então, o CEO da Great Place to Work Brasil, Rui Shiozawa. Seja bem-vindo, meu amigo. Tiago, tudo legal? Pô, que grande prazer estar aqui com você. Né? Faz tempo que a gente não... Não conversa, um grande prazer aí, obrigado pelo convite, estou muito contente. Obrigado por aceitá-lo, Rui, é muito legal, né, porque embora faz um tempão que a gente não se fala, a distância também nos aproxima, né, todo esse movimento de criação do podcast, de a gente levar informação, conhecimento sobre work-life integration, sobre a vida integrada, acabou nos aproximando. Então, é legal que a gente pode, mesmo que a distância, estarmos próximos, um tanto quanto paradoxal, né, Rui? Mas é importante <risos> considerar o quanto a tecnologia nesse ponto é relevante. Não, é isso mesmo, esse mecanismo se alterou muito né, em função desse período aqui, então o relacionamento, a essência que está por trás, continua com formatos diferentes, né? e talvez nesse momento agora as pessoas estão mais conectadas, né? Eu acho que elas estão mais solidárias, estão, estão trocando mais, estão interagindo mais, até porque né, as pessoas estão percebendo que nós temos um grande desafio conjunto da humanidade e temos que sair junto, né? Ninguém vai sair disso sozinho, né? É, e você me falando isso, me ocorre o seguinte, é, é, você percebe, então, até por você trabalhar com Great Place to Work, com esse ambiente grandioso de trabalho, é, você, de fato, está percebendo que existe uma maior solidariedade, que existe um maior nível de conexão entre as pessoas. E a minha, a minha questão, na verdade, é a seguinte, Rui, é, a gente vai conseguir manter esse tipo de postura nesse novo normal, nesse pós-pandemia? Opa, tal, talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, né, Thiago? Na verdade, eu, eu acho que é o meu e o desejo de muita gente a gente perceber esse, essa, esse momento diferente, essa solidariedade, e a gente querer que isso continue, né? Porque, com certeza, todo mundo só tem a ganhar, né? E, e olha que interessante, Thiago. Logo que começou isso, aliás, eu estou aqui na contagem, o Great Place trabalhou até o dia a sexta-feira, 13 de março. Olha, no dia 14 a gente <risos> se isolou. E logo que começou esse período, a gente lançou três pilares para o mercado. Três, como se fossem três é, sugestões nossas. Né? Primeiro, cuidado com as pessoas. Segundo, incentivo aos negócios e terceiro estímulo à cidadania. Quando a gente lançou isso, o que, que a gente queria dizer? Tem muito a ver com tudo que você faz, Tiago, com tudo que você prega, que é a questão dessa vida integrada. Né? Então, quando a gente disse isso, a gente estava dizendo, não é que nós vamos começar a discutir agora ou cuidamos das pessoas 
ou então incentivamos os negócios, ou então pensamos na sociedade como um todo. É ao contrário, nós temos que pensar isso de maneira integrada e essa solução conjunta é que é a solução otimizada para esse, esse sistema. E de lá para cá a gente vem trabalhando muito com isso, né? vem acompanhando milhares de empresas, como a gente faz todo ano no, no Brasil, e as empresas que de alguma maneira têm conseguido fazer isso de uma maneira mais efetiva, mais integrada, obviamente estão se dando melhor. Obviamente estão é, é, encontrando melhores soluções, tanto para cuidar das pessoas, quanto para estimular os negócios, né? como a gente sabe, alguns sofreram muito, uhum. e ao mesmo tempo estimular a cidadania, estimular a solidariedade. Né? Então, essa visão integrada, felizmente ela está ela aparecendo com evidência. Está todo mundo ligado, preocupado em achar os caminhos, né? e uhum. é, essa solução está é, vingando. E aí a tua pergunta, será que isso vai continuar? Olha, eu como uhum. né, um grande otimista, eu acho que sim. Né? Claro, tem uma parte disso que é um pouco né, do, do embalo que, que desaparece. Né? Muita gente rapidamente muda de situação, daqui a pouco esquece mas muita coisa veio para ficar. Quer, quer ver um exemplo? O tema saúde está muito mais em evidência nesse momento. É óbvio, né? Tudo uhum. isso começou por uma questão de saúde, é, né? esse é o ponto de partida, mas isso está evoluindo né, para outras questões. Então, após três meses, o número de ocorrências de, de problemas de saúde mental cresceu uhum. muito. E é normal, Sim. né? as pessoas estão confinadas, estão com medo, estão assustadas, ou medo de perder emprego, ou saúde, ou parentes, né? ou amigos próximos que estão infectados, se é que né? muitos de nós já não, não perdemos amigos e, é, e parentes. Né? Então, uhum. é normal que exista essa, esse medo, esse receio, essa, essa, essa preocupação. É, e e... Então, essa multiplicação, vamos dizer assim, né, das questões de saúde, está deixando claro que o nosso mecanismo normal, o sistema atual de saúde, ele não comporta um ponto fora da curva como a gente está vivendo. Né? Uhum. Tanto é que o grande ponto é que, nesse momento, os sistemas de saúde entraram em colapso. Né? Uhum. A principal, né, uma das grandes razões para o confinamento é isso, que o sistema de saúde não consegue comportar. Agora, por quê, né, Tiago? Porque todo o nosso modelo é em cima é, de uma saúde corretiva, tá certo? Uhum. Quer dizer, eu tenho uma doença, eu tenho um sintoma e vou no médico, aí tomo um remédio, e isso está obrigando né, as pessoas e as empresas a começarem a pensar muito mais na saúde é, é, preventiva. Ela não é uma novidade, sempre existiu, mas com muito menos ênfase do que deveria. Então, a única maneira de a gente é, dominar né, problemas como esse que a gente está enfrentando é a gente entrar no modo, passar para o modelo muito mais preventivo. Né? E por isso que eu acho que uma boa parte disso, Tiago, vai se manter. Né? Essa solidariedade, essa, essa atenção e cuidado com, com as pessoas e com a saúde física e mental. Perfeito. Você falou de, de, desse ponto que aí me faz pensar da seguinte maneira, Rui. É, há todo um movimento que nos obriga a assumir algo que a gente já sabe. Né? Então, a gente já sabe que a prevenção ela é melhor do que a correção. A gente já sabe que empresas trabalharem com um propósito claro, paixão clara, legado claro, também é fundamental. Mas, uhum. muitas vezes, elas acabam se rendendo uhum. ao mercado no sentido de tomarem as suas decisões ou privilegiarem coisas uhum. que vão justamente contra o que você falou. Aí vem a pandemia, que é um contexto muito mais potente que leva todo mundo ao modo sobrevivência, e aí eles começam a revisar isso. Porém, eu acho que não é saudável, inclusive dizendo até na parte da saúde, que nós precisemos é, nos atentarmos ou sermos pressionados apenas por um contexto muito forte. Uhum. É muito mais é, é, salutar e muito mais proativo 
se nós conseguirmos nos adaptar, até mesmo independente dos grandes contextos, quando a gente tem propósito, paixão e legado claro. Aí eu gostaria que você fizesse essa conexão né, entre qual é a importância para as empresas de hoje em diante terem clareza do seu propósito, da sua paixão e, principalmente, do seu legado. Ótimo. Não, excelente ponto, Tiago. E é interessante isso, né? porque você falou, já sabemos que a prevenção é melhor, já sabemos que o propósito, o significado faz sentido, né? mas por que, que isso não, não ganha o corpo que deveria, como outras coisas? Né? Uhum. É, talvez porque... A, gente, a, a informação já existe, mas ela não está incorporada ainda, ou seja, de fato, ainda a gente não, não aprendeu, ainda estamos evoluindo nesse aspecto, e esse momento vai ajudar a dar um empurrão nisso. Aí, como eu sou engenheiro, Tiago, né, acabo tendo uma visão bem <risos> prática, assim, bem pragmática. Então, vamos fazer um raciocínio. Olha, vou, eu, vou, eu vou falar por mim mesmo. Tá? Eu fiz engenharia de, de produção, lá na USP, né, na Escola Politécnica da USP, depois uhum. fiz mestrado, com detalhe que eu ter, terminei os créditos, entreguei a, a tese, viu, Tiago, diferente aí de... Parece que ministro acaba não entregando a tese final, tem umas polêmicas por aí, né? Mas eu terminei, fiz todos os créditos, defendi a tese, ela foi aprovada, né? Não teve plágio uhum. na minha tese, todos os trechos <risos> citados têm a fonte, né? Mas, nesses cinco anos e mais três do mestrado que eu estudei, né, considerada uma das melhores escolas de engenharia do país, uhum. você sabe quantas horas, né, qual foi a carga horária que eu tive de gestão de pessoas, propósito, significado? Exatamente zero. É né, um número preciso, uhum. zero. Né? E aí não vou entrar na adição de, dos currículos. É, e aí o que acontece? Eu e mais né, centenas, milhares de outras pessoas que tiveram outras formações tem essa, vem, chegam no ambiente de trabalho com essa mesma formação, né, muito forte em alguns aspectos e muito deficiente em outros. Uhum. Aí você vai começar a trabalhar, começa a ir bem, começa... aí um dia o seu, teu chefe te chama e fala ô oh, Rui, está indo muito bem aqui com esse grupo, então parabéns, agora você vai ser o chefe dessa galera aqui. Boa sorte, uhum. né? Uhum. E você não teve nenhuma formação nesse sentido. Ninguém te falou como é que você cuida de... Você est... não, eu estudei um monte de coisa, estudei equações super complexas, estudei coisas sensacionais que né, nas, uh, são, são necessárias hoje para os desafios, principalmente tecnológicos. Mas ninguém nunca passou essa formação de gestão de pessoas. Aí você começa a quebrar a cara. Então, o padrão da nossa formação é não ter essa base. Mesmo uhum. quem faz formação humana, muitas vezes ela, ela é mais voltada para o atendimento à pessoa e não o atendimento uhum. corporativo. Então, você tem que ter um buraco gigantesco aí, né? tanto de um uhum. lado quanto do outro. Então, passa a ser uma, um compromisso, uma prioridade das empresas suprir essa preparação de líderes, preparação de gestores para cuidar de outras pessoas, uhum. né? E a melhor maneira de você fazer isso é você dar argumentos e dar números e dar coisas concretas. Né? Uhum. Então, por exemplo, o Great Place está aí no, né, no mundo há mais de 30 anos, aqui no Brasil há mais de 20 anos. Então, a gente tem uma coleção de dados, né? tem uma, uma base de dados fantástica, não só das, das melhores práticas que excelentes empresas têm, mas temos acompanhamento numérico, né? tanto da, do grau de confiança com que os colaboradores estão dentro das organizações, uhum. é, quanto dos impactos que isso traz para a vida das empresas. Então, uhum. por exemplo, a gente consegue medir, né? então aí não é um achismo, não é uma opinião, a gente consegue medir. Melhores empresas para trabalhar cai é, substancialmente o índice de demissão voluntária. Que é claro, né? se eu estou gostando daqui, se aqui tem um excelente meio de trabalho, para que, que eu vou sair procurando outras coisas. Né? É, cai, olha que coisa, a gente estava falando de saúde agora, cai muito uhum. o índice de afastamento médico e o índice de doenças de um modo geral, né? questões uhum. físicas e mentais. Melhore o desempenho financeiro. Tanto é verdade que durante essa pandemia, Tiago, olha que legal, 
a gente concluiu um trabalho que a gente vem há, há, há dois anos fazendo com a B3, né, com a Bolsa de Valores Brasileira, onde uhum. a gente está criando um indicador que acompanha a, as melhores empresas para trabalhar. O, uhum. Todos os, o, os testes que a gente fez, todas as medições, né, usando essa nossa base aqui no Brasil de 22 anos, mostram que as melhores empresas para trabalhar tem um desempenho financeiro superior aos seus pares do mercado. É, hum. Elas também sofrem o efeito da crise, mas elas passam melhor pela crise, saem mais rápido e saem com mais velocidade depois das crises. Né? Hum. É, a gente está transformando isso no indicador e ele vai ser lançado no mercado né, em algumas semanas, o indicador B3GPTW. Então, vai ser muito legal que vai ajudar a transformar isso numa coisa concreta. Tá? Então, a primeira parte da minha resposta, Tiago, eu estou querendo dizer que nós precisamos dar elementos concretos para as empresas e para os líderes de que isso, de fato, não é uma, uma, uma conversa, um blá, blá, blá. É alguma coisa que impacta positivamente a vida das pessoas né? e impacta o resultado das empresas. Tá? Então, essa é a melhor maneira de a gente... É, ter um convencimento e, como você falou, uhum. não, não cair, né? não, não voltar para trás, não se render aos, apenas aos indicadores tradicionais. Nada contra, nós temos que ter ótimos indicadores uhum. financeiros, de cliente, de mercado, market share, tudo que a gente faz. Né? Mas vamos incluir os indicadores de pessoas em ambiente de trabalho, porque talvez ele, ele é a diferença que vai fazer entre o seu negócio ser bem-sucedido ou muito bem-sucedido, ou ele ter é, sustentabilidade ou ficar no meio do caminho. Né? Uhum. E aí, né, é, o que você é, emendou, né, falando da questão, por exemplo, de propósito, essa é um, é, esse é um dos segredos, Tiago, das melhores empresas para trabalhar. Né? As melhores uhum. empresas para trabalhar não são aquelas que têm o escritório mais bonito, mais colorido, até porque talvez muitas empresas daqui para frente não terão mais o escritório. Então, não é isso que, uhum. que vai fazer diferença. Né? É, e, e não são nem mesmo aquelas que têm benefícios maiores ou salários maiores. Também não é. Isso pode ajudar um pouco ou atrapalhar um pouco. Né? Mas uhum. o, o, o que faz essas empresas serem diferenciadas poderia resumir em três coisas. tá? Primeiro é o que você falou, propósito. Né? O propósito é a cola que liga todas as pessoas da organização, e muitas vezes dentro e fora da organização, com a sua cadeia de clientes e fornecedores. Uhum. É o propósito que também faz as pessoas é, terem é, vontade, disposição, energia... É, é, resiliência para, durante uma crise, né, como essa que a gente está vivendo, superarem os seus resultados no dia a dia. É, é isso que faz com que ela tenha alguma coisa maior que está movendo as suas ações, que não seja cumprir um horário de trabalho ou cumprir uma, ou buscar atingir uma meta de vendas. Né, alguma coisa muito maior. Eu sempre uhum. pergunto, Tiago, né, você está num evento, não, alguém aqui faz é, é, trabalho voluntário, então, sempre tem bastante gente que faz trabalho voluntário. Eu pergunto, quanto você ganha para fazer isso? Ué, nada, zero, não, né? trabalho voluntário. voluntário. E por, e por que, que você faz? Né? Porque isso é importante para mim, porque tem, tem significado, porque eu, eu enxergo um propósito maior nisso. É isso. Então, por que, que o propósito pode existir num trabalho voluntário, que é importante para cada um de nós, mas não, não, muitas vezes não existe no dia a dia, no trabalho profissional. Não faz o menor sentido. Uhum. Né? Tem que estar tá presente. Né? Então, acho que isso está ficando cada vez mais claro. Hoje está quase na moda falar de propósito. Bom, mas você sempre falou disso, o Workplace sempre falou disso, há 30 anos a gente fala disso. Como ponto uhum. de... Esse é o primeiro pilar para você construir um excelente lugar para trabalhar. Tá? E o ponto de partida, sem ele, é muito difícil uma organização atingir esse nível, né? obter uma certificação do Great Place, é, é, conseguir o nível de engajamento das pessoas que, que ela pretende. Tá? Uhum. 
E só para completar você... os outros dois pontos, né, que eu falei três, uhum. então, rápido. o Sim. segundo é criar um ambiente de confiança, um ambiente de transparência, de diálogo, né, de ouvir. E o terceiro ponto é, é o estímulo ao trabalho colaborativo, trabalho em equipe. Né? E aí voltamos para o nosso ponto de partida da conversa, que a gente falava de cidadania e solidariedade. Né? Então vejam uhum. como essas coisas estão integradas e vale dentro da empresa, como nós estamos falando aqui, né? dentro do ambiente corporativo, mesmo que seja remoto, vale na sua casa, na sua vida pessoal e vale na sociedade. Ou seja, é a mesma coisa, é a visão integrada. Veja se faz sentido, Rui, até com base no que você falou. É, é. Eu, tenho o seguinte, eu, tinha, eu tenho o seguinte raciocínio, tá? que é assim, é, é, a empresa ter um propósito, você disse que essa cola, né? ela cola todo mundo, ela cola as pessoas. Mas eu vejo da seguinte forma, a empresa tem um propósito e eu, na minha individualidade, na minha singularidade, eu tenho o meu próprio propósito. Tá? Perfeito, perfeito. E eu também tenho a minha paixão, ou seja, aquela gasolina. Então, eu posso ser um cara apaixonado por números, uhum. posso ser um cara apaixonado por negociação, posso ser um cara apaixonado por controles, certo. posso ser um cara apaixonado por planilhas. Tem gente <risos> né? <risos> apaixonada por planilha. E problema zero, que bom que tem. Aí eu imagino o seguinte, construindo uma equipe, né? Uhum. Então, o meu propósito, quando eu estou numa empresa, se ela se aproxima, se ela cola do propósito da empresa, eu me sinto atraído por ela, né? Porque eu tenho uma dificuldade em pensar que a empresa tem um propósito e eu, pessoalmente, não tenho nenhum e eu vou me colar a isso. Ah, faz sentido. Não, não, eu tenho o meu propósito e o meu propósito individual ele se aproxima ou ele está na mesma direção que o propósito da empresa. Ou seja, eu tenho uma razão para existir dentro daquela organização. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. O segundo ponto relacionado à paixão, uhum. ou seja, isso permite com que eu tenha uma multidisciplinariedade dentro da empresa. Né? Se eu tiver todo mundo apaixonado por planilha, poxa, cadê o cara que vai <risos> negociar? Cadê o cara que vai vender? Cadê o cara que vai criar? Cadê o cara que vai dirigir? Né? Então, eu também preciso de pessoas que tenham propósitos individuais, que se aproximam do da empresa, que colam com o da empresa, mas eu preciso de paixões diversas. E essas paixões diversas permitem os diferentes papéis que estão dentro da empresa. Até aqui está fazendo sentido? Está ótimo, perfeito. Estou gostando, Legal. Tiago. Aí vem o legado. O legado, ele é um ponto dentro da vida integrada que ele é fundamental. Por quê? Porque o meu propósito pode ser individual. A minha paixão pode ser individual. Mas ela não calibra a maneira como eu me relaciono com os outros. Quando eu penso no legado, a primeira pergunta que eu me faço é qual é a memória, qual é o registro do impacto que eu quero deixar na outra pessoa? Qual é o registro que eu quero deixar na outra pessoa? É um registro de que a pessoa se sentiu evoluída? É um registro de que a pessoa se sentiu atraída para uma consciência mais ampla? Ou seja, o legado ele é justamente aquele ingrediente que dá o sabor da relação. Então, para mim, se faltar o legado dentro da composição dessa equação, a gente pode perder a mão de como fica a qualidade das relações. Faz uhum. sentido isso para você? Não, faz sim. Eu acho que você já deu a, a definição o, e o conceito de tudo isso. Né? São especialistas nessa área. Então, vou, vou é, só reforçar o que você está falando. Eu, eu concordo com isso. Quero só fazer algumas pequenas observações. Né? Então, do primeiro ponto aí do, do propósito. É, Vou, aí eu vou dando alguns exemplos né, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, o propósito, né, a missão do Great Place to Work, qual que é? É construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work. Então, é isso que move tudo que a gente faz no, no mundo todo. Tá? Esse trabalho está em 90 países e tal. Então, é essa, esse desejo né, de transformar a sociedade a partir de uma intervenção dentro das organizações, dentro do ambiente de trabalho. À medida que essas organizações 
tem um foco maior em pessoas, encontrem esse equilíbrio, né? elas estão se transformando em um great place to work e estão impactando positivamente a sociedade. Como que a gente usa esse propósito no dia a dia? Vou te dar um exemplo bem claro de uma ideia muito simples que a gente desenvolveu. É, a nossa equipe toda está né, espalhada no, no mundo todo e tal, e todo mundo tem muita autonomia. Uhum. Como é que a gente garante né, uma unidade da empresa sem que todo mundo tenha muita autonomia? Porque você corre o risco de cada um sair para um lado fazendo uma coisa, atirando para lados diferentes. A gente, em vez de criar um conjunto de centenas de regras, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode, a gente criou só uma, né? que é a seguinte. Quando você tiver que tomar a decisão, e não dá tempo, o modelo nosso é discutir, consultar, né? interagir, decidir junto. Mas se você tiver que tomar a decisão, não, não, não consegue fazer isso. Não tem tempo, está na frente de um, de um cliente ou numa palestra, você tem que decidir alguma coisa. Olha para o texto desse propósito. Se você achar que o que você está para fazer vai ajudar essa missão, esse propósito, vá em frente. Se você achar que não ajuda, diga não. Uhum. E aí posso dar um exemplo, né, gritando. Não, mas eu estou diante de um projeto, esse é um projeto milionário, o maior projeto da nossa vida, eu tenho que dizer sim, mas eu acho que está incompatível com a missão. Então diga não. Pô, mas eu vou perder... Uhum. Um projeto de... Sim, vai perder, porque ele não faz sentido para o nosso propósito. Né? Enquanto se você fizer o contrário, sempre reforçar, você vai, ter, né? você vai ter outros projetos iguais ou maiores que esse, você vai ter outros impactos positivos. Quando você faz alguma coisa desalinhada, né? o resultado final não sai bom, você passa uma, uma visão inconsistente né? uhum. e por isso que tem a ver com a vida de cada pessoa. Então, esse propósito é geral e aglutina todo mundo. E tem a ver com o que você falou das, né, dos, das questões individuais. Aí eu tenho uma segunda observação das questões individuais, que é a seguinte. Uma vez eu estava né, discutindo exatamente o que, tava, o que nós estamos discutindo aqui agora, Thiago, e uma colaboradora, que na época trabalhava com a gente, falou, quando terminou a reunião, veio conversar comigo, falou, ah, Rui, muito legal isso que você fala e tal, do propósito... Mas sabe que isso me deixa muito é, ansiosa, né? muito preocupada, Por porque eu, eu não sei se eu tenho um propósito pessoal, ou, ou não está claro para mim, eu nunca consegui escrever essa frase. Hum. Quando ela falou isso, me caiu uma ficha, né? porque muitas vezes a gente acha que o propósito está é, super explícito, está escrito na parede, e os meus também estão claros. Eu tenho lá uma... Né, uma um caderninho, um diário que eu fui ao longo da vida escrevendo, então estão tá, lá escritos os meus propósitos. Às vezes não é assim. Uhum. A gente tem muito né, o sentido do que a gente quer fazer, o significado das coisas, mas talvez você não consiga expressar isso tão bem em palavras. Então eu não uhum. quero que isso seja um obstáculo. Né? Perfeito. Então, quando você olha o propósito da organização, você fala, pô, isso tem a ver comigo, eu vou, eu vou trabalhar por isso. Mesmo que você individualmente tenha, não seja exatamente essa formulação que você faria, mas você falou, pô, mas isso aqui se encaixa para mim, eu quero trabalhar por isso. Eu tenho outras coisas também. Né? Então, uhum. na nossa equipe hoje, eu tenho pessoas que têm né, propósitos pessoais muito diversos, mas esse nosso geral, ele aglutina todo mundo. Ele é o uhum. ponto de intersecção de todo mundo, mesmo que cada um tenha outras coisas, complementares, adicionais, né? O que não pode uhum. ser contraditória, tá certo? Isso. Esse, esse não dá certo, né? Esse não, não uhum. funciona, né? E o tema que você puxa da paixão é muito legal, porque ele, sei lá, talvez é o um molho de tudo isso, né? Então, uma série de coisas que você acrescenta, que você se apaixona e faz, pode estar mais né, é, é, conectados com o propósito ou não. Você falou, por acaso, você deu exemplo de planilha, né? Então... Uhum. Eu trabalho nos últimos 12 anos com Great Place, com pessoas e tal, mas eu adoro planilha também. Tipo, pô, quando eu tenho que... <risos> engenheiro. Pô, eu sou engenheiro, eu adoro uma planilha. Né? Aliás, quando eu sou da época que não existia planilha. Né? Então, quando a planilha surgiu, cara, ela foi assim, uma revolução para todo mundo que gosta de número. Eu não sei se alguém consegue imaginar uma vida sem, sem Excel, sem planilha eletrônica. 
já existiu esse momento, tá? Já existiu. E era... Então, pô, sou apaixonado, adoro. Né? Eu mexo né, com essa crise toda, tem os cenários né, financeiros da empresa que eu olho todo uhum. dia e não é uma coisa que é pesada para mim, né? É tensa uhum. por causa da situação e tal, mas o, Sim. O, a, a, a planilha, ela, ela me dá um prazer de, de mexer, né? Mas o, o propósito nosso, claro, é, tá, é muito além de fazer planilhas com cenários econômicos. <risos> tá, então, eu, yeah, eu gosto yeah. muito aí da forma como você formula <risos> isso, né? E acho que se encaixa bem com o que a gente acredita e a gente faz. Eu acho legal você ter falado, poxa, eu gosto de planilha, mas não deixa de ser tenso. Uma qualidade de uma vida integrada, né, Rui? É porque a vida integrada, ela faz emergir a tua autenticidade e é uma vida que tem significado, né? Uhum. É, acho que você sabe daquela pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, se eu não me engano, e aqui no Brasil também, só que eu não lembro exatamente no Brasil se foi o sírio-libanês ou o Einstein que fez, uhum. que eles entrevistaram pessoas próximas à morte. Ah, sim, e sim. mais de 90% sim. das pessoas é, se arrependem do estilo de vida uhum. que acabaram adotando. E, uhum. e, e esse é o grande trabalho de, de quem está advogando work-life integration, de quem está uhum. advogando em prol da vida integrada, que é justamente para a pessoa não só chegar no final da vida e ter orgulho da vida que viveu, inclusive se tivesse outras vidas para escolher, escolheria a própria vida que teve, mas chegar no final de cada dia, olhar para trás e falar assim, poxa, uhum. esse é um dia que eu viveria novamente. Mas aí, poxa, foi um dia tão tenso, foi um dia estressante, mas aí que está a grande qualidade da vida integrada, né? Porque... Sim. Mesmo num movimento tenso, uhum. ela faz sentido para é. você. Você Exato. entende como algo que é parte. A mesma coisa daqueles que gostam de escalar o Everest ou escalar montanhas muito difíceis, etc. Cara, eu não imagino esses caras reclamando de que tem neve. Né, meu? Mas faz, desculpa, bicho, mas faz parte do teu, do teu negócio. O teu objetivo é chegar lá no cume. O teu objetivo é chegar lá em cima. E você não vai reclamar dessa neve, né? E, e, e a reclamação é algo que acaba é, é criando um torpor nesse processo. Mas você sabe que tem uma confusão que é muito fácil de fazer, né? Que é achar que significado e felicidade são a mesma Isso, coisa, ou é. que uma acontece por causa da outra. Desculpa um pouquinho essa relação para gente. É, não, muito, muito bom, porque é, tem tem muito dessa né, desse viés, quando a gente fala de great place to work, então o pessoal fala ah, empresa colorida, empresa que todo mundo é, é alegre, sorridente, não, não, não é isso, né? É por isso que a gente começa sempre falando do propósito, pô, esse negócio faz sentido, e vamos ter momentos excelentes, espetaculares, e vamos ter momentos difíceis e ruins e tensos, né? Como é a vida de qualquer pessoa, né? Pô, um casamento é assim, uma longa amizade é assim, né? É, uhum. com, com emoção, né? cheio de altos e baixos, cheio de momentos diferentes. Né? Então, é, é muito difícil, não, não dá para misturar com esse conceito de felicidade, até porque sei lá como é que mede isso. Né? Uhum. É, no, então, o, o nosso indicador ele chama de índice de confiança, né? que é essa Sim. questão da construção de relações, né? é, é, reforço de relacionamento. A felicidade, sei lá, de, cada um é que trabalha isso, né? ajudado ou atrapalhado pelas coisas que acontecem no entorno, no ambiente de trabalho. Né? A gente tenta apoiar, estimular as empresas para que elas criem esse, esse ambiente, né? esse ambiente de, de conexão, de integração, de, de cooperação e camaradagem, esse ambiente de diálogo e transparência. Né? Agora, eu, né? eu não, não me arrisco a entrar no tema felicidade que é muito mais filosófico depende de outras coisas tem gente que uhum. tem ambientes fantásticos né tá em empresas excelentes tem uma condição financeira excepcional mas é muito infeliz por outras questões né eu acho que até uma parte a gente consegue ir consegue ajudar consegue apoiar mas né talvez vai depender de outros outros pontos de apoio outro tipo de ajuda profissional né para tratar isso. Agora, os ambientes, né, com certeza, 
ajudam ou atrapalham muito. E essa pesquisa que você citou, né, das pessoas próximas à morte, é muito interessante. Eu, eu recebo de muita gente, né, agora fazendo contatos aí remotos, mas conversa com muita hum. gente que me procura para bater papo, né, sem, nem sei, sem ter uma agenda assim hum. pré-definida. E tem muitos, principalmente executivos, né, na faixa aí de 50 anos, por aí, é, que, que muitas vezes falou olha, eu né, fiz um monte de coisa, construí aqui um, não, um patrimônio e tal, mas pô, não está não, não bom, não estou feliz, não estou realizado, não estou fazendo o que eu quero. Né? Uhum. Então, é por isso que a gente tem insistido nesse tema cada vez mais e cada vez mais cedo. Claro, muitas vezes você não tem alternativa, você é obrigado a seguir alguns caminhos, você precisa daquele emprego, né? você está numa situação financeira ou emocional difícil, você acaba aceitando algumas coisas, mas a uhum. nossa capacidade de sempre questionar, Pô, será que é isso mesmo? Né? Ou será uhum. que é essa única alternativa? Eu, eu vejo quando as pessoas estão diante aí de uma escolha profissional, tem às vezes dois, três caminhos, como o, o, a variável financeira pesa. E aí tem que tomar uhum. muito cuidado, né? Porque às vezes a, a proposta financeira atrativa está para um lado e a, e a tua essência, a tua proposta está para o outro lado, né? Você uhum. adota um caminho que talvez depois para voltar ou para tentar recuperar, talvez demore muito, né? Sim. E, e por isso que chega nessa situação né, de um percentual muito alto aí de pessoas próximas da morte queria talvez ter feito muita coisa diferente né? então, é verdade ó... Rui é, é, e você falando isso eu lembro de algumas coisas por exemplo, tem um livro do Clóvis de Barros Filho chamado A Felicidade é Inútil né? e é. obviamente ele é um cara <risos> diferentão para abordar a filosofia que eu acho que Sim. ele tem um, uma maneira muito bacana muito é, 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 provocativa de abordar a filosofia mas é muito interessante quando ele traz isso que se eu não me engano está mais na linha dos estoicos e tal uhum. onde o contexto da felicidade ele se torna inútil porque ela deve não ser Olha só, ela deve não ser dependente de alguma coisa externo a você, e sim Perfeito. interno a você. É. Aí tem um estudo de um cara que você também conhece bem, que é o Mihaly Csikszentmihalyi. Uhum. Né? O Mihaly fez o estudo, que é inclusive de onde surgiu o conceito do flow. Né? O nosso podcast é chamado Do Flow, onde ele fez uma pesquisa longa onde ele identificou que um certo nível de quantidade de dinheiro ele realmente é importante para, entre aspas, garantir esta percepção de felicidade. Uhum. É, o, abaixo daquele nível, a sensação, a experiência de infelicidade se faz presente, só que acima daquele nível não há uma uhum. ampliação da experiência de felicidade. E aí você havia colocado aquela questão da tua ex-funcionária uhum. que não conseguia colocar em palavras é, qual era o propósito dela. Então, a empresa meio que pode acabar virando um paralelo ou um referencial de como traduzir isso. Uhum. Mas eu imagino aqui comigo, eu e meus botões, né? eu estou com alguns botões aqui na camisa agora, então dá para fazer uma ótima uma roda de conversa, <risos> que é o seguinte... É, o, justamente o fato de não ter essa clareza, e nós desde criança não temos, e aqui eu falo para você que eu tenho um, um sonho, que é o meu propósito, objetivo ma maior, que é criar o centro para a vida integrada, que é justamente a gente ajudar também dentro dos 16 temas da metodologia da vida integrada, que é a pessoa trazer para a consciência essa lógica de propósito, porque se a gente pega, por exemplo, o próprio estudo do Victor Frankl, lá da logoterapia, ele é um sobrevivente do holocausto, como você bem sabe, é, as pessoas que têm uma visão de futuro e uma visão de futuro com clareza, elas tendem a sobreviver e a viver com muito mais potência, com muito mais... Aí já trazendo a ideia do Spinoza, né, já que você falou da filosofia, né? essa potência de viver que 
se aproxima da lógica de felicidade e a impotência é quando a gente tem essa experiência de não felicidade. E, e é muito interessante se as empresas pudessem ajudar as pessoas a trazerem para o concreto essa visão de futuro, essa visão uhum. de propósito, de legado que elas podem deixar na vida, porque elas ganham... Imagina o seguinte, de novo, a, a, a analogia ou a alegoria da, da, do Everest é como se eu conseguisse jogar meu gancho lá em cima. E uma vez ele lá em cima, eu tenho uma corda muito mais longa na qual eu possa me suportar uhum para fazer essa escalada. Quando a minha cordinha é muito curtinha, eu posso tender a sempre ficar no modo sobrevivência. Aí eu te pergunto, Perfeito. na verdade, uhum. duas perguntas, Rui. Uhum. Uma, como que nós, consultores, podemos ajudar os RHs e os gestores a trazerem uma vida integrada para as empresas e uhum. como que essa turma pode ajudar os funcionários a construírem essa visão de futuro mais propositada. Pô, legal, muito bom. Bom, nós podemos acho que marcar uma continuação mais, um, mais umas duas horas aqui, hein, Thiago? <risos> Vamos! Só nessas duas perguntas aqui, mas é, é muito legal, né? É, tudo que você está colocando, então acho que é, concordo, né? Tem um mínimo do mínimo aí que as pessoas precisam ter para ter o, o mínimo de dignidade, né? Quer dizer, abaixo dessa linha da pobreza, de falta de condições, pô, é, é muito precário, a gente tem que ajudar. Por isso que programas né, de renda mínima e coisas do tipo, de alguma maneira existem né, no, no mundo todo para dar esse, esse mínimo do mínimo para as pessoas poderem estar tá respirando né, com a cabeça fora da água, porque senão uhum. é, né, você não... tudo que nós estamos falando vira poesia. Né? Uhum. É... O, o nosso viés, né, acho que cada um tem o seu viés, o nosso viés é fazer essa intervenção, vamos dizer assim, esse apoio, esse estímulo, a partir das organizações, qualquer que seja ela. Né? Pode ser uma uhum. gigante multinacional de milhares e milhares de funcionários do mundo todo, pode ser uma microempresa, você, sua esposa, seu marido. Né? Uhum. É, uma, é, não, é uma entidade, uma organização que exerce influência para as pessoas que estão envolvidas e fora, né? clientes, fornecedores e, e assim por diante. Então, acho que isso vale para qualquer porte, qualquer tipo, qualquer modelo de organização. E a somatória dessas organizações tem uma, né, um poder de interferência na vida das pessoas e na sociedade muito grande. Então, a primeira coisa é isso. Acho que nós precisamos, em primeiro lugar, apoiar o desenvolvimento dos líderes, né? A, a, uhum. O desenvolvimento de uma liderança, de um time de gestão que tenha essa visão mais ampla, né? Uhum. Precisa ter a, né, uma forte noção financeira, uma forte visão de clientes e de mercado, uma forte visão cada vez mais de tecnologia e processos. Agora, uhum. não pode deixar a visão de pessoas de lado, né? Quando você coloca as pessoas no centro das suas decisões, quer dizer, tudo que você vai decidir, você considera as pessoas uhum. e não você toma a decisão apesar delas, né? porque muitas vezes você vê decisões sendo tomadas, parece que o cara fala, puta, ainda tenho gente para cuidar, pô, que já estou fazendo <risos> muito favor de dar emprego. Pô, isso não é nada, cara. Isso é, é, é o ponto de partida das relações, né? Quanto a mais a gente está podendo contribuir? Que é o teu ponto. Que legado a gente vai deixar o trabalho uhum. dessa empresa? Só esse produto, esse serviço que eu gero? Ou estou fazendo alguma coisa a mais? Estou impactando a vida das pessoas, né, das famílias e da sociedade? Então, acho que o primeiro passo, a primeira sugestão né, que eu sempre faço é vamos preparar uma liderança. E liderança não é chefe, tá? Você pode uhum. não ser chefe de nada, mas exercer uma forte liderança na tua organização, na tua área, na tua família, na tua comunidade, tá certo? Sem uhum. ser chefe de nada, ter uma sala especial, né? nada disso. É uma influência que você está tá exercendo. Né? Então, preparar essa liderança, essa nova liderança né? que, que vem surgindo, vem evoluindo, que olhe para as pessoas... Coloque pessoas no centro das suas decisões. Sempre considere as pessoas no centro de tudo que você vai fazer. 
Hum. E aí, o RH, eu acho que é o grande facilitador desse processo. Hum. Né? Quer dizer, se o RH pensar... Eu, eu, a minha visão do RH é que ele tem que ser cada vez a cabeça... Da, é, uma cabeça que está olhando a empresa como um todo. Uhum. Então, não é ah, a minha área que eu que cuido de pessoas. Não, todo mundo na empresa tem que cuidar de pessoas. Não é o RH uhum. que tem que cuidar. Todo mundo tem que cuidar de, de pessoas. O RH é o grande facilitador, mas ele parte da visão do todo. Uhum. Parte do propósito da organização, parte dos grandes objetivos... E tenta traduzir isso, tenta facilitar esse trabalho junto ao seu corpo de liderança. Então, aquela, né, aquilo que a gente falou do propósito, que é a grande cola né, que, que integra as pessoas, o RH tem um, o grande papel de ser o facilitador disso, de é, impulsionar que esse propósito esteja permeando é, né, a, a, a ação, a atividade de todos os líderes, todos os os gestores, e mais, ele, ele traga práticas, exemplos concretos para que esses líderes possam se inspirar. De novo, a gente falou que, de um modo geral, as pessoas não têm a formação de liderança, não têm a formação uhum. de pessoas. Então, elas vão uhum. obter isso dentro do ambiente de trabalho. Então, aí está uhum. um papel extremamente estratégico do RH de ajudar a, a com que isso aconteça. Né? Uma visão... É, holística, uma visão ampla, integrada de gestão, de liderança e de organização. Né? Então, o RH não pode cometer o mesmo erro que muitas é, profissional de RH, né, que muitos outros profissionais cometem, que é o cara do marketing pensa só em marketing, o cara da produção pensa só em produção e assim por diante. Enquanto hum. a gente tiver esse pensamento, a gente está estimulando a criação de silos e blocos separados na dentro da empresa. O RH tem que ser o, né, o grande facilitador para quebrar isso. Por quê? Porque essa postura vale também para a tua vida como um todo, né? que é o que Sim. você prega aí da vida integrada. Quanto mais você, uhum. você fragmenta... Porque uma coisa é você fragmentar para entender, para se especializar, mas não para viver fragmentado, né? não para uhum. estimular os fragmentos em detrimento né, do, do todo. Ao contrário, né? você tem que estimular o todo. A visão de conjunto, a visão holística. Perfeito. E, e a gente está chegando no finalzinho. Como você disse, eu adoraria ter aí mais duas horas. Quem sabe a gente faz mais duas horas também, que transforma não, numa entrevista. Mas você sabe que eu tenho uma curiosidade, que é a seguinte, né? Porque aí a pessoa imagina o propósito, já tem claro o legado, já tem claro a sua paixão. Ou seja, está num gás total tão poderoso certo. que aí o negócio é o seguinte, vamos crescer, né? Tem até toda a visão, uhum. crescimento exponencial e etc. Só Sim. que aí, dentro da empresa, você só tem um CEO, só tem um CFO. Isso eu estou falando das empresas tradicionais, não estou falando das empresas TEAL, das tá, empresas tá. que trabalham a holocracia, nada disso. Estou falando da grande maioria, que é essa empresa ainda mais estratificada. Uhum. É... Só que, meu, é um CEO, é um CFO, é um COO, é um diretor para cada área. Né? Uhum. Aí, como é que fica essa ideia de crescer, sendo que lá em cima na pirâmide só tem um lugar para cada cadeira e aqui embaixo tem um montão uhum. de gente. Se subir de cargo não é uma opção para todo mundo, uhum. o que mais seria esse crescer na empresa? É, perfeito, Thiago. Então, primeira, é, primeiro ponto é esse, né? quem falou que o crescimento tem que ser, tem que ser isso, né? tem que ser aquela posição? Né? E isso vale dos dois lados, que as, as empresas, quer dizer, muitas empresas já, já têm há muito tempo começado a transformar isso. Né? Você pode continuar uhum. tendo determinados papéis, você provavelmente continua precisando de, né, de algum grau de hierarquia, uhum. mas, não, é, mas não que isso seja o o, o objetivo final. Meu objetivo final é, é aquela cadeira que só tem uma numa empresa de 10 mil pessoas. Caramba, uhum. não faz sentido. Né? Uhum. Então, eu acho que hoje já existem muitas formas de você fazer isso de uma maneira diferente. Uhum. E aí eu quero né, comentar até como, como a gente trabalha dentro do Great Place. Então, tá bom, eu sou o CEO, só tenho um CEO. Mas nós temos um modelo 
é a que usa muito a força do, do espírito empreendedor, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, a gente foi, ao longo dos anos, evoluindo, é, é, multiplicando o nosso modelo. Então, hoje, eu, eu tenho uma, né, um, uma, um grupo de sócios, né? eu chamo todos eles de meus sócios, porque, de fato, a gente reparte a gestão da empresa, reparte as dores e reparte os resultados. Né? Então, uhum. é, eu chamo todos eles de sócio e cada um tem também um grau de autonomia muito grande. Então, nós quebramos totalmente a necessidade de que essas pessoas, para terem uma grande realização profissional, vamos dizer assim, precisassem ocupar essa uma cadeira. Aliás, a minha cadeira está ficando cada vez menos relevante na organização. Né? E eu, uhum. eu, às vezes eu falo, né, eu brinco que hoje eu não mando mais nada e tal, mas eu, eu falo com certo orgulho né, de, de eu conseguir desmontar, tirar essa coisa do poder. Eu nunca tive sala no Great Place. Né? Uhum. Agora, menos ainda, que né, cada um está num canto. Mas não... <risos> agora é a sala de casa. Né? Agora né, estou dentro do close da minha esposa hoje, fazendo esse bate-papo. <risos> Então, não tem essa. Né? Então, eu, 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 eu sinto que né, as pessoas estão... E, e esse modelo de estimular essas novas formas de organização do trabalho, novas formas de participação, não para. Nós já estamos na quarta etapa desse programa. Criamos sócios em outros estados, depois o, o modelo deu tão certo que eu importei de volta o modelo para a sede em São Paulo, então eu criei sócios uhum. em São Paulo. Criamos um, né, uma terceira via de consultores é, é, certificados pelo Great Place, e agora estamos criando uma quarta modalidade né, de empreendedores que atuam com a gente part-time. Cada um deles é dono do seu, do seu negócio, vamos dizer assim, da sua, é, e tem o seu, né, um espaço gigantesco para crescer, e os limites estão com cada um, e não com uma, uma estrutura organização, organizacional que barra. Né? Então, essas estruturas, Tiago, ainda vão persistir muito tempo, né? não é que vai uhum. acabar amanhã, mas elas são cada vez menos efetivas, cada vez menos atraentes, e por isso que tem uma fuga de talentos de empresas desse tipo para ir para empresas com modelos completamente diferentes. Mas senão uhum. o cara não consegue se realizar, não consegue dar o melhor dele. Ele sempre tem um obstáculo, sempre tem uma barreira, sempre tem um, não, um, um conflito entre áreas. Isso é, é muito, muito dolorido, tem uma ineficiência grande. E, e de novo, vale, né? estamos falando do ambiente de empresas, mas vale dentro da sua casa, vale isso, e vale uhum. para o país. Né? Quando uhum. você tem país que os governantes atiram cada um para um lado, não se conversam, a Sim. chance desse país dar certo diminui muito. Né? Sim. Não, preciso, não preciso nem né, citar <risos> os exemplos que nós estamos vivendo, mas não, você tem uma, né, um prejuízo, na, na, não só na imagem, que já é, já é péssimo, mas tem um prejuízo na, uhum. na atividade, no resultado final, quer dizer, outros países né, ocupando espaço que que o Brasil poderia estar é, tá, tá ocupando né, com muito mais propriedade por, por esses desencontros, né, anos após ano, anos após ano. Então, né, temos que é, é, começar a combater isso no nosso dia a dia, dentro de casa, dentro da organização. Na hora que você muda isso, você percebe que você pode mudar para o país também. Dentro do que você falou, Rui, é... pena que a gente já está realmente chegando no final, mas é, é, eu, eu, eu tendo a resumir o que você falou, é, olha a minha audácia, hein? Mas, <risos> é, é, mas é, é, como é que eu vejo? né? Então, a, a, as pessoas dentro da empresa, a, a lógica do crescimento está muito vinculada à lógica do cargo. Talvez valesse a pena, justamente dentro desse modelo que você exemplificou, uhum. transformar a, 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 o C de cargo em C de contribuição. Então, os grandes gestores das empresas, uhum. elas se preocupariam muito mais em não definir cargos, uhum. mas sim definir pools, sim definir contextos de contribuição. Por quê? Porque quando a gente olha para o legado, para o propósito uhum. e para a paixão, 
quando essa equação se soma, a gente está, na verdade, olhando para o nível de contribuição que cada ser humano tem para oferecer para uhum. o mundo. E o canal mais potente, um dos mais potentes, obviamente, sem dúvida, é justamente a empresa. Então, a hora que eu mudo o meu mindset e tiro a lógica de cargo e transformo uhum. a lógica para contribuição, eu posso ter movimentos internos em que, independente do crachá que aquela pessoa está usando, ela está se sentindo uma pessoa que contribui para um processo muito maior. Consegui resumir mais ou bom, menos? Não, muito bom, Tiago, excelente. Vou até adotar, se você permitir, vou até adotar essa, essa tua definição aí de cargo para contribuição. É isso mesmo, acho que o cargo não quer dizer absolutamente nada, né? por mais que ainda ele seja almejado, desejado, ainda a gente faz as políticas salariais vinculadas ao cargo e não à contribuição, por mais que a gente diga que não. Então, temos que quebrar esses modelos que estão levando a gente para o lugar errado. Né? Já está mais do que é, demonstrado por grandes exemplos aí, né, de erros homéricos aí que as organizações têm cometido, que isso não funciona. Né? Vamos Hum. Vão mudar, é difícil, é desafiante, mas Sim. temos que encarar essa... E, e mais, né, Tiago? Com essa situação de trabalho remoto e tal, que o pessoal está falando anytime, anywhere, mais barreiras estão caindo, tá certo? Uhum. Então, aquele chefão que só consegue é, né, de, de, demonstrar a autoridade dele colocando todo mundo sentado na frente dele para ele ficar olhando para a cara de todo mundo, ver que horas o cara chegou, que horas o cara saiu, se o cara, ele acha que o cara está trabalhando ou não, esse negócio acabou, cara. Sim. Nós vamos voltar para Vamos, mas vai voltar a parte. De... Várias empresas gigantescas já anunciaram que antes de julho de 2021 não voltam para o escritório. Quando ela Olha. fala isso, ela está querendo dizer eu vou dar o prazo até julho de 2021, não vou voltar, porque até lá eu quero ter certeza que eu não preciso voltar nunca mais. Né? É isso que está é. sendo discutido. E, e, e vai <risos> aparecer que muita gente é muito mais potente para contribuir de madrugada, é mais potente para contribuir no pô. meio da tarde. Tem aquela lógica da cronotipia, Exato, você cara. é uma pessoa que é mais noturna, mais diurna uhum. e tal. Enfim, vamos junto ajudar esse, essas empresas mudarem, meu amigo? Se vamos, quiser, a gente vamos une lá. forças. Não, vamos, vamos trabalhar <risos> junto aí, porque temos que mexer, temos que chacoalhar, porque isso faz bem para todo mundo, né, Thiago? Vai ser bom para as pessoas, as organizações. Vamos, vamos falar que nós estamos atuando aqui no Brasil, tá certo? Organizações Brasil, uhum. que estão no Brasil vão ter uma performance melhor e com isso a gente vai ajudar a sociedade a, a recriar um caminho. Né? Nós estamos completamente rodando em parafusos né? no cenário uhum. político né? há muito tempo, quer dizer, um país aí que está passando por impeachment, atrás de impeachment, ou ameaça de impeachment, uhum. porque não está bom, tá certo? Senão não está não não bom. Então, eu acho que se a gente começar a construir modelos muito mais inteligentes para a gente, o nosso alcance dentro das organizações, a gente vai querer reproduzir isso para a sociedade. Com certeza, vamos poder construir uma democracia né? mais uhum. participativa, mais inclusiva né? Perfeito. É, e mais efetiva. Então, vamos juntos, hein, Tiago? Conta aí comigo. Fantástico. E para a gente encerrar, então, Rui, é, pode ser que alguns dos nossos ouvintes não conheço o trabalho da Great Place to Work. E eu, pessoalmente, pesquiso bastante o material de vocês e sei que existem muitos é, reports, né? tem vários relatórios, vários estudos que vocês disponibilizam na internet. Como que as pessoas podem acessar isso? Olha, a gente tem um site aí muito legal, né? que é o GPTW, GPTW as iniciais de greatplacetowork.com.br. Então, tem muito material lá, muito dado vídeos, é, lives, né? cresceu agora durante esse período, muito material. Uhum. E agora, né, para é, resumir, basicamente o que, que a gente faz? Né? Qual que é a... Eu contei então do nosso propósito, que é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um workplace to work. E como que a gente faz isso? A, gente, a nossa atividade é uma consultoria global, 
uhum. a gente apoia organizações a obter melhores resultados. A gente quer medir isso né? na forma do resultado da empresa, mas não é obter melhores resultados de qualquer maneira, por meio de uma cultura de uhum. confiança, autodesempenho e inovação. Então, todos esses materiais que a gente tem, né? vídeos, dados, pesquisas, estatísticas, é, são é, ferramentas né, para que as empresas busquem me melhores resultados. Ou se convencer de que colocar as pessoas no centro da sua gestão é, é o caminho mais fácil e rápido para você melhorar o seu resultado. Rui, muito obrigado pela tua participação. Conversamos hoje com o Rui Shiozawa, CEO da Great Place to Work, cadeira que ele mesmo disse, cada vez menos importante, mostrando o quão importante é o trabalho dele. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado a todos. Aí Foi um grande prazer. Se você é líder ou empresário e deseja ter times mais coesos e engajados e busca aprimorar a sua tomada de decisão, de forma a melhorar seus resultados e ainda ser sustentável, talvez o método WLI, Work Life Integration da Curatore, possa ser uma opção para você. Nós, através de treinamentos e aconselhamento, preparamos e orientamos a sua empresa sobre como lidar com este novo normal. Interessou? Envie um e-mail para contato.curatore.com.br Lembrando que Curatore se escreve com K Ou então você pode baixar o e-book sobre Work Life Integration Lá no meu perfil do Instagram Arroba Tudo junto, lembrando que o meu Tiago não tem H